2: ne jamais dire jamais, alors comment s'en sortir Ne jamais dire jamais, et pourtant le dire encore, mais comment s'en sortir Crevons l'abcès, tordons l'oxymore. Elle est marrante cette phrase, ne jamais dire jamais, parce qu'elle confond la binarité. Jamais coïncide avec son contraire dans l'identique. Ne jamais dire jamais ne veut rien dire d'autre que croire au possible que quelque chose arrive alors même que tout indique qu'il n'arrivera pas. Elle est fascinante, cette phrase, parce que se demander comment ne jamais dire jamais sans dire jamais, eh bien ce qui reste au fond, c'est toujours jamais. Et le voilà qui revient notre oxymore, ce paradoxe temporel qui fait durer ce qui n'existe à aucun moment, qui rend présent ce qu'il ne sera jamais. Elle est troublante, cette phrase, parce qu'au travers de son pouvoir performatif, alors même qu'on dit qu'il ne faut pas justement dire jamais, on crée ce que précisément la phrase sous-entend, une ouverture à ce que tout soit toujours possible. Bref... À ne dire jamais, on défie la fatalité. Comprenez L'oxymore, c'est un peu la macronie du littéraire, ce leitmotiv du « en même temps » où l'intelligence, euh, ou l'intelligible plutôt, et l'autre face du sensible, où le noir fait signe vers le blanc, le négatif vers le positif, et où le recto tient tout, euh, tout en lui son verso et vice-versa. L'oxymore est en marche, mais c'est en même temps, une force tranquille. Et dès lors, partout, pour tout, tout le temps, ouvrons-nous au possible. Liam osera-t-il à nouveau le blond décoloré ne jamais dire jamais. Beau regard aura-t-il lieu cet été Ne jamais dire jamais. La gauche existera-t-elle encore en 2022 Rêvons un peu. Y a-t-il encore partout dans le monde un espoir de paix L'attitude de rigueur désormais, vous la connaissez. Ne jamais dire jamais. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Carabistou, émission particulière ce soir en direct, euh, non pas en direct justement, ce soir euh, depuis le, le prix Bayeux, je m'en porte tout de suite, c'est parti, non Le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre qui se tient, Eh bien à Bayeux évidemment, et alors euh, fera-t-il une chronique de moins de 7 minutes
1: cette semaine, ne jamais dire jamais Bonsoir, Yann. Eh bien, je peux dire que oui, elle fera moins de 7 minutes. Bonjour à toi, Noé, et bonjour à nos auditeurs. Je sais, vous vous attendiez à entendre la voix de Jeanne, mais malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui. Eh oui, elle vous a abandonné. vous vous rendez compte Bon, Non, bien sûr, c'est faux. Elle est juste partie à Strasbourg pour se la péter au Parlement européen, hein, c'est tout. Hein. Je comprends, vous êtes déçus, nous aussi. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour prendre la relève. Surtout qu'aujourd'hui... Nous avons délocalisé notre émission au prix bailleux des correspondants de guerre. Et oui, on est comme ça chez Carabistouille, on s'exporte pour être au plus près de l'information. Et on n'est pas seul avec Noé, puisque nous avons apporté dans nos valises deux chroniqueuses de talent. Oui Anna qui nous parlera cinéma ce soir, de mmh. quel film nous parleras-tu
3: eh bien, je vais vous parler du film documentaire Jim James Foley, Story.
1: Et la deuxième, et non des moindres, est une tolière dans notre émission, celle que l'on appelle la Terminator des émissions radiophoniques. <rire> je parle bien évidemment de Célia. Alors Célia, quel portrait as-tu décidé de tirer aujourd'hui
4: Eh bien, aujourd'hui, je tire le portrait de Manoucher Degati, qui est le président du jury du Prix Bayeux cette année.
2: Alors l'émission étant enregistrée, le, le prix a actuellement toujours lieu euh, à l'heure où nous parlons, euh, Magie de la Radio, l'occasion pour nous de revenir sur ce que le prix interroge, comment montrer la guerre. Bonsoir Raphaël Yagobzadeh. Euh, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Vous êtes photo-reporter, auteur de, de plusieurs ouvrages. Vous avez travaillé pour Libération, Mediapart, euh, plein d'autres euh, médias encore, ou encore euh, bien sûr Le Monde. Euh, et puis vous collaborez aussi régulièrement avec euh, l'agence Associated Press. Vous avez notamment couvert de nombreuses guerres, les révolutions arabes, ou encore euh, la situation des réfugiés, que ce soit à Calais, à Paris, ou même sur la route des Balkans. Et depuis 2014, euh, vous couvrez la situation en Ukraine, et vous publiez euh, le livre Territory aux éditions Nuit Noire, un livre tout à la fois puissant, tragique, et puis aussi éminemment politique, et poétique aussi, puisque sur la guerre qui frappe actuellement le, le Donbass, vous portez un regard assez intriguant, on va en reparler, un ouvrage de photographie entièrement publié en négatif, noir et blanc, et dont l'impression comme telle semble inverser les, les couleurs, la neige devient sombre et la boue blanche, et sur l'une des photos, euh, c'est assez paradoxalement la paix euh, qu'on devine. On y voit un ciel noir sur lequel euh, volent des oiseaux blancs. Et alors du coup, c'est tout l'inverse de l'angoisse des, 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 des oiseaux d'Itschok, puisqu'on voit ici euh, plutôt des colons, ou Du moins on, on les devine, alors que ce pourrait être euh, tout simplement des corbeaux. Une manière euh, peut-être là aussi pour vous, euh, au travers de la guerre, de, de rendre le spectateur attentif à la paix et finalement euh, de ne jamais dire jamais.
0: Euh, bonjour, merci en tout cas, et merci de ces mots. Bonne, une bonne introduction en tout cas pour introduire justement le euh, bien sûr, ne jamais dire jamais. Ensuite, euh, disons que ça se place entre les deux, il n'y a, de, a pas de noir, il n'y a pas de blanc, mais du gris. Donc là, bon, après le, le livre a été aussi imprimé en, en, en trichromie, du coup, pour remonter le gris. Après, il s'avère que c'est une zone grise aussi, euh, le Donbass, mais en même temps, voilà, entre le blanc peut-être de la, de la paix et le noir de la guerre, en tout cas, il y a. Essayer de justement, montrer quelque chose un peu plus de différent en tout cas. Alors, confondre, après, on...
2: confondre une certaine binarité, confondre les, les préjugés qu'on a sur, euh, sur la guerre peut-être
0: bah, C'est à chacun de se faire sa propre idée, c'est justement euh, l'essence euh, en même temps de la photographie. Et, euh, et puis bon, après quand on peut s'amuser aussi, et donner le lecteur en tout cas sa propre, euh, sa propre lecture.
2: Vous n'avez pas eu peur justement de cette esthétisation de la guerre qu'on aurait pu, euh, je sais pas, vous reprocher peut-être euh...
0: Ben, je l'attends. Enfin, je, 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 je suis ouvert à... Alors, on aime ou on n'aime pas. Maintenant, il est sorti en, au mois de mai, il y a eu les vacances, euh, etc. Donc là, si on peut dire, il commence un peu sa rentrée. J'ai eu des, des, des bons et des mauvais retours. Ensuite, euh, c'est justement... Ça permet aussi de placer un peu, justement, l'esthétisme, l'information dans la photographie où il y a des débats qui durent depuis très longtemps entre... Euh, plus d'esthétisme, plus d'informations, comment se construit l'image, qu'est-ce qu'on veut montrer. Donc, euh, voilà, après, moi, je suis assez partisan du, de la suggestion aussi. Il y, a des, il y a eu des traditions, il y a des traditions qui, qui s'opèrent, qui se font encore dans le photojournalisme, si on peut dire. Après, c'est de pouvoir euh, voilà, faire aussi un pas de côté pour pouvoir euh, apporter autre chose, montrer autre chose, questionner différemment les choses.
2: Déplacer notre regard pour mieux le déshabiller euh, de, de tout ce dont il avait l'habitude au travers des conflits, c'est ça et alors pour tenter de, de comprendre finalement la, la situation au Donbass, puisque c'est de ça dont il s'agit dans, dans le livre euh, de l'Ukraine, il faut revenir à son histoire. L'histoire de ce pays écartelé, semble-t-il entre l'Europe et la Russie. Euh, dès 1922, euh, l'Ukraine se retrouve intégrée au sein de l'URSS après l'invasion de, de l'armée rouge en 1919. Depuis 2014, euh, le pays reste fortement divisé entre l'Ouest qui soutient le nouveau pouvoir plus proche de l'Europe et l'Est du pays, majoritairement russophone. Euh, et Russophile semble-t-il après un, un semblant de, de calme dans l'est de, de l'Ukraine euh, on a vu euh, réapparaître des, des conflits euh, la situation depuis juillet euh, a recommencé à s'aggraver sur tous les fronts, aussi bien militaires que politiques et médiatiques. Envisagez-vous, comme euh, de nombreux médias, et là je parle plutôt à, aux connaisseurs du, du pays, euh, celui qui est allé sur le terrain, est-ce que vous envisagez, comme de nombreux médias paraissent le laisser penser, la possibilité d'une future partition euh, entre l'Ukraine, entre ces deux, ces deux oppositions, une division de l'Ukraine
0: Je ne sais pas, du coup, comme je, je suis un homme de terrain et pas un homme politique Ensuite, euh, oui, alors maintenant, euh, là vous l'avez très bien décrit la situation, c'est bien. Après six ans de conflit, on arrive à peu près à pouvoir décrypter un peu ce qui se passe là-bas. Après moi, je me, je me suis un peu déconnecté avec l'Ukraine, si on peut dire, depuis deux ans. Je suis retourné euh, dans le Moyen-Orient, que j'avais justement en fait, délaissé euh, pour les pays de l'Est. Euh, donc je suis très brièvement ce qui se passe, je suis reconnecté avec la situation en Ukraine. Là, c'est vraiment un jeu, un, un, jeu, jeu de... un jeu politique du fait que le, le président récemment élu est plus russophile, si on peut dire, que son prédécesseur, donc il va tenter de, de faire quelque chose ensuite.
2: Alors Ensuite,
0: c'est de la géopolitique. Alors, après, maintenant, en fait, bon, si on en reprend encore, comme vous disiez à l'époque, l'Ukraine aurait dû être une fédération, si on en prend encore compte aujourd'hui, de, des conséquences qu'il y a aujourd'hui. Donc, maintenant, revenir sur une partition, c'est compliqué. Et euh, maintenant, elle est claire, elle est, elle est là, elle est, il y a une ligne qui est là. Des... Après, c'est surtout la population a juste. Euh, on a un peu assez aussi de ces tergiversations politiques. Et, et justement, souhaitent...
2: la population, vous parliez tout à l'heure de, de. Vous disiez à l'instant que vous. Que vous étiez retourné finalement euh, au Moyen-Orient parce que vous l'avez délaissé un petit peu et puis vous, vous êtes toujours connecté avec euh, l'Ukraine euh, il semble que, que vous soyez finalement euh, que vous suiviez en tout cas les, 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 les situations que vous couvrez euh, au long cours, pourquoi est-ce que c'est important justement de les, de les suivre au long cours et, et de rester connecté Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font oui, je, crois qu y en a entre, je crois que c'est entre 50 et 100 finalement vous fait peut-être partie de ces journalistes-là Au final
0: on se dit que voilà en fait donc euh, il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Euh, et puis pour moi, c'est comme ça qu'un euh, oui, travail a sa, sa pérennité, sa valeur, euh, sa crédibilité. Son... Et puis c'est un investissement qui se fait justement au long. Et puis ça permet de, de décrypter parce que l'information va très vite aujourd'hui. On en est informé à l'instant même.
2: De prendre le temps.
0: Les productions se font aussi très rapidement, au détriment de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et du coup pour moi il est, voilà, il est primordial et essentiel de, de pouvoir y retourner alors ensuite voilà il, il, c'est un choix, c'est une démarche qui pour moi en tout cas est sans équivoque enfin, c'est de, de continuer d'y de, de, aller, aller jusqu'à un moment où voilà, en fait, rien n'est perdu, il faut jamais dire jamais mais rien n'est perdu aussi donc euh, c'est toujours bien de, voilà, de commencer quelque chose, de revenir dessus aussi après parce que tout ça se fait avec le temps quoi. donc autant que pour moi, le photojournaliste c'est une chose, mais il y a également le, la photographie documentaire, en tout cas, qui, celle-ci, euh, s'écrit avec le temps, que peut-être le photojournaliste s'inscrit dans le temps. Donc, il y a une différence aussi, euh, juste au niveau de la temporalité, et de pouvoir dépasser cette temporalité, de pouvoir en fait euh, rendre compte de quelque chose qui est, euh, si on peut dire, aller jusqu'au bout,
2: mais intemporel. Une intemporalité qui se ressent dans, dans vos photos et, et dont on va euh, d'ailleurs euh, reparler dans, dans un instant. Vous restez avec nous Raphaël, on, on laisse la place à notre chroniqueur Liam tout de suite.
4: Bon
5: anniversaire les petits indiens, bon anniversaire les petits cobayes.
1: Et eh oui, rebonjour, c'est encore moi, Jens. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Je ne pouvais pas échapper à mon petit running gag sur le fait de fêter l'anniversaire de mes deux comparses d'amour. J'espère que vous avez apprécié cet anniversaire façon Buffalo Grill. Alors, mmh. ça fait quoi Merci, merci, c'est gentil. <rire> ça fait quoi une bonne trentaine de secondes que ma voix ne vous a pas chatouillé le nerf auditif Et je vous rassure, ne vous inquiétez pas, il y a ma chronique pour que je vous susurre des mots doux. J'ai littéralement tapé « oreille composition » dans ma barre de recherche pour cela. Ah, les cours de science sont bien loin, les amis. Bref, ce terme n'est jamais dit que 36 fois dans mes chroniques. Nous sommes tout guirés de vous accueillir hors des murs du studio et de mon appartement, où d'ailleurs il caille sa mère, parce que le chauffage, collectif bien évidemment, n'est toujours pas allumé. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Nous sommes donc très heureux d'être accueillis dans la ville de Bayeux, qui rend hommage cette année encore, et ce depuis 1994, aux correspondants de guerre. Alors oui, je sais, vous vous dites certainement qu'on a déjà fait une émission l'année dernière et une autre encore l'année d'avant, et je vous répondrai que oui, mais pourquoi en faire une, pourquoi pas en faire une autre? Et eh oui, les petits loulous, je sais que vous aimez quand on vous appelle comme ça, avouez. Mais la guerre ne s'est pas arrêtée, bien au contraire. Car sur la planète, si vous ne vivez pas avec des œillères, comme ce que fait Noé depuis qu'il a vu que le Z était potentiellement au deuxième tour de la présidentielle en se disant « le Z <rire> »« <rire> tout va bien, tout va bien », les conflits s'arrêtent, se relancent, s'amenuisent, mais globalement, ils restent toujours présents autour du globe et ce, de façon divers. Et eh oui, j'ai mon quota de citation du Z à respecter « excusez-moi, sinon je me désagrège ». Donc, s'il y a des conflits, il faut des personnes qui les couvrent, et c'est là que rentrent en scène les correspondants de guerre. Alors, me voilà, et alors Qu'est-ce que je pourrais dire de plus à ces personnes qui risquent tout pour nous donner ne serait-ce qu'un morceau de la vie de ces personnes, de ces populations vivant de les conflits, à part un immense merci Oui, je suis d'humeur à remercier les gens, ne cassez pas mon mood. Merci à, tous, à toutes et à tous ces reporters qui veulent éduquer les habitants des pays qui ne sont pas en guerre de changer leur mentalité dessus. Croyez-moi, il y a des améliorations à faire sur ces sujets. sujets pardon. Et il y a des gens qui sont trop branchés sur les actus françaises et qui se mettent des œillères, des vrais cette fois, sur le monde qui les entoure. Cette chronique, finalement, j'aurais pu l'intituler « Ode aux correspondants de guerre », mais cela faisait trop pompeux. Ou alors euh, « Comment faire une salade avec du riz et des œufs », mais cela n'a rien à voir. Alors je l'appellerai sobrement « Merci ».« Vous qui vous rendez sur des territoires difficiles comme le haut karabakh et nous avons un exemple précis à côté de nous, vous qui voyez vos collègues tomber sous les balles pour le simple fait d'avoir voulu informer, et cela se voit par la liste qui s'allonge d'année en année sur les stèles du mémorial des reporters de Bayeux, encore 53 rajoutés cette année. Quand est-ce que les humains arrêteront de tuer les autres, car ces derniers ont voulu être utiles à la nation Je prie, même si je, pas, je ne suis pas croyant, que cela s'arrêtera avant la fin des temps, mais pour l'instant, ça n'est pas près d'arriver. » Vous qui voyez vos libertés de plus en plus se réduire au profit d'États de plus en plus sécuritaires car l'information leur fait peur et menace leurs intérêts. Tous et vous désignent des humains qui font un métier certes à risque, mais magnifique. Et pour tous et vous, merci. Et enfin, pour vous, Raphaël Yegobzadeh, merci.
2: Merci. Dis donc beaucoup de merci, euh, oui.
1: Liam. Euh, je l'ai dit, je suis d'humeur à, à, à remercier. Dire de, à remercier. Euh,
2: un hommage, merci pour ton hommage, un hommage donc, qui, qui est aussi le nôtre et, et l'occasion pour nous de, de penser à toutes celles et tous ceux qui finalement, on euh, en a parlé, euh, connaissent une répression de leur liberté euh, de la presse et d'informer. Euh, l'occasion d'écouter donc euh, mm -hmm. Hunger Games Not Silent euh, sur Phoenix. <musique>
6: leave their lives, here they sleep with air, power and pride, buildings of gold and govern the poor outside, they keep people busy, playing a strange sport for all these days, like in the medieval times when animals fought slaves, people wrestle each other, their skin getting thinner, but games won't When children to get good treatment and medicine People can fight forever Below poverty lies On this game between us, the gentlemen, we No more buildings when our lives stay the same The hope is in making a new future with no gain
2: Vous écoutez Radio Phoenix, vous écoutez Carabistou, c'était Hunger Games Not Silent. Euh, d'un projet tout particulier, c'est un choix musical signé Liam. Peux-tu nous en parler justement,
1: oui, bien de ce sûr. choix oui. The Uncensored Playlist, en fait, c'est un projet lancé en 2018 par Reporters Sans Frontières Allemagne. L'ONG a demandé à cinq journalistes de cinq pays différents étant sous le coup d'une censure, de choisir deux articles qui sont tombés sous le joug de la censure. Et du coup, pour contourner cela, ces dix articles ont été réécrits pour qu'ils soient, en fait, chantés. Euh, en effet, il a été remarqué par RSF que... Reporters les Reporters Sans Frontières, oui. Voilà, c'est ça, Reporters Sans Frontières, que les plateformes de streaming euh, musicales, elles, n'étaient pas censurées dans ce pays. Alors voilà, donc c'était Hunger Games et ça a été mis en musique d'un article venant d'Égypte. Et nous sommes toujours avec nos deux chroniqueuses de choc, Anna et Celia, ainsi que mon animateur de radio préféré, Noé. Je lui demanderai un autographe à la fin. Évidemment. Nous avons le plaisir, plaisir d'avoir avec nous autour de la table Raphaël Yagobzadeh, Zadeh, photoreporter et auteur du livre Territory, reprenant ses photos prises en Ukraine depuis 2014, date du début du conflit. D'ailleurs, en parlant de ce pays, comment vous êtes-vous retrouvé à couvrir ce conflit Comment cela s'est déroulé sur place avec la population et les militaires Et comment ils vous percevaient en tant que photoreporteur
0: Alors, je suis arrivé pour la première fois en Ukraine en 2014, en effet, en janvier 2014, au moment de la révolution qui se déroulait sur la place Maïdan à Kiev. J'y suis allé parce que, je ne sais pas, en fait, euh, j'y suis allé du fait que j'avais couvert euh, d'autres révolutions, en quelque sorte, sur d'autres places, la même configuration, un peu. Donc, c'est vrai que celle-ci, en tout cas, se déroulait en hiver. Il y avait de la neige. Donc, euh, il y avait un côté un peu exotique, si on peut dire. Je ne connaissais pas du tout l'Ukraine. Mais en tout cas, voilà, j'y suis allé en janvier. La situation était globalement calme, en tout cas sur cette place-là. Donc j'y suis resté dix jours. Ensuite, après, je suis revenu en février, où là, la situation avait un tout petit peu évolué et on arrivait, en fait, à terme de cette, euh, cette révolution qui a qui a été marqué par des tirs, des tirs de très bon matin sur cette place-là euh, où il y a eu des personnes qui, ont, qui sont mortes. Deux jours après, il me semble-t-il, le président a quitté le territoire et euh, voilà. Donc moi j'étais en tout cas là-bas en février. Ensuite j'y suis retourné en mars pour euh, le référendum de la Crimée qui se passait. Donc en fait j'ai suivi euh, comme ça en fait l'actualité. Donc j'y suis retourné aussi en en avril mai suite au référendum qui devait se passer dans les lieux dans les territoires séparatistes donc jusqu'où j'y suis allé quatre fois en 2014
2: c'est c'est-à-dire que vous partez sur un coup de tête euh, c'est ça ce que vous... voilà en fait
0: c'est-à-dire que bon après en 2014 avant 2014 je marchais beaucoup sur des coups de tête ensuite 2014 a été un peu une si on peut dire un peu cette année euh de bascule en fait euh, sur justement mon implication en tout cas dans, 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 dans ces reportages. Et donc après là qui s'est profilé justement sur ce premier reportage au, au long cours. Et donc ensuite sur le terrain, euh, du moins sur la place qu'on avait la Révolution, comme c'était euh, il y avait une unité de lieu, donc euh, je logeais à côté de la place. Et puis euh, bon, bah les gens... Euh, à proprement dit au tout début je leur parlais pas beaucoup, euh, je faisais vraiment des images euh, par la suite, la Crimée j'ai rencontré en fait, euh, j'ai travaillé avec un, un fixeur, euh, un guide traducteur euh, tatar donc j'ai pu travailler en fait sur cette population là qui est réprimée et qui l'est toujours, enfin qui l'était et qui l'est toujours, donc là j'ai travaillé en fait euh, avec l'aide d'un traducteur mais par la suite quand on est arrivé sur la, la zone de combat les zones de combat les gens nous ont très vite pris sous leurs ailes en quelque sorte puis étant français il y avait beaucoup d'affinités aussi en passant par du Mireille mathieu gérard de pardieu le beaujolais tout ça et tout ça donc euh, il n'y avait pas trop 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 de quoi voilà. créer des liens voilà et puis bon eux ils n'avaient pas connu de guerre avant c'était pas un pays qui était très médiatisé euh au début, donc, on a eu un, un accueil euh, qui l'est toujours, euh, je pense. Après, euh, voilà, après, il y a des raisons encore euh, sécuritaires ou autres, où des fois, on, on nous bloque un peu les routes. Mais sinon, dans l'ensemble, en tout cas, il y a eu en tout cas, un bon accueil. Et puis ensuite, après, c'est un peu les, les démarches à suivre entre des accréditations pour aller sur, euh, sur les lignes de front, etc., etc. Donc, euh et puis au tout début de la guerre, si on peut dire, en 2014, on travaillait euh, plus facilement avec euh, les séparatistes pro-russes que l'armée ukrainienne qui, elle, euh, ne travaille pas avec les journalistes étrangers, surtout les locaux. Et en fait, l'année qui a suivi, 2015, l'armée ukrainienne a ouvert en hein, quelque sorte ses portes avec, pour les journalistes et les séparatistes pro-russes ont, euh, à contrario, fermé leurs portes. On ne peut plus euh, séjourner là-bas, maintenant. Après c'est pas des cas particuliers, c'est vraiment une directive générale de filtrer les journalistes occidentaux.
2: Après l'hommage de Liam, c'est celui d'Anna qu'on va entendre à travers un film, c'est à toi.
3: Eh bien Merci Noé. Bonjour tout le monde. Quel bel endroit, quelle belle ville, j'ai envie de dire, pour nous retrouver en cette journée bien trop ensoleillée d'octobre. Plaignons-nous, mais quand même. Euh, en ce moment, nous avons la chance de vous parler, d'enregistrer du Festival Prix de Bayeux, donc centré, comme on l'a déjà dit, sur les correspondants de guerre, événement qui s'attachent à rendre hommage aux reporters de guerre, ainsi qu'à la transmission de la mémoire auprès des jeunes. Euh, C'est une chance pour moi de pouvoir participer à cette émission aux côtés de l'équipe Carabistouille et euh, réitérer cette expérience, et notamment avoir le plaisir d'avoir parmi nous M. Yago Bzade. Euh, une nouvelle fois me revoilà pour vous proposer un film à voir ce soir et non j'ai un petit peu menti il n'y a pas que le film sur James Foley il y a aussi euh, le film que j'espère que vous verrez quand vous aurez cuisiné vos pâtes à la tomate pour vous poser devant votre télé ou télévision parce que si je n'ai pu malheureusement me joindre à vous au nom du forum de la paix euh, la dernière fois outre ma présence sur le site hors émission je rattrape rapidement mon retard et j'espère que vous le ferez aussi alors donc, je vous propose de voir ce film J'accuse euh, que je voulais vous proposer à l'occasion, non pas celui que vous détestez peut-être et que j'espère que vous détestez, mais le, fil de, le film de 1919, j'insiste, voyez-le, comme vous le savez, j'espère, euh, l'œuvre est appuyée donc sur l'article manifeste, comme on l'entend, euh, j'accuse d'Emile Zola, écrit à l'attention de l'État pour venir en défense au général Dreyfus. Euh, ce film muet, euh, écrit et réalisé par Abel Danse, raconte l'histoire de deux hommes se rencontrant dans les tranchées et dont la vie pourtant déjà entremêlée va provoquer, lors de la mise en commun de leurs histoires, un microcosme dont la violence dénonce les horreurs de la guerre. Euh, C'est une véritable ode à la paix. Euh, ce film de guerre en, revient alors, euh, en devient pardon, alors une sorte de fable poétique dont la brutalité nous amène à songer à une manière d'envisager le monde dans sa plus grande douceur. Euh, mais passons, parce que j'imagine que vous avez noté maintenant, j'espère bien, car vous rateriez l'un des plus éblouissants films du XXe siècle. On prend note. Euh, j'espère, Noé. Euh, J'en viens enfin à me mettre au goût du jour et rentrer dans le concret. Comme je vous l'ai annoncé, pardon, ce que je veux que vous visionniez ce soir en priorité, c'est le film documentaire HBO en hommage au journalisme James Foley, dit Jim. Il se nomme Jim, James Foley, The Story. Donc, Ce long métrage de 1h53, minutes, retrace grâce à la narration de l'ami d'enfance et réalisateur du film Brian Oakes, ainsi que plusieurs interviews avec sa famille, euh, la carrière du défunt journaliste vidéaste. Pourquoi dis-je défunt Tout simplement parce que si ce nom euh, vous dit seulement quelque chose, mais que vous avez approximativement mon âge, non lié à moi. Et vous, petit curieux, James Foley ou Foley, ce n'est pas le réalisateur de 50 nuances degrés. <rire> ce ah n'est oui, pas il ça. A fait la
2: blague tout à l'heure.
3: <rire> C'est, et je vais cesser de, de plaisanter dès à présent parce que ce n'est pas très drôle, euh, le reporter de guerre, puis otage dont la vidéo d'exécution par décapitation a secoué le monde en 2014.
1: Effectivement, ce n'est pas très drôle. Euh,
3: non, en effet, ouais, ce n'est pas ça. très drôle. Euh, nous entrons donc dans ce documentaire plutôt intimement dans la vie du journalisme et ce. Grâce à de nombreuses vidéos d'enfance et travaux de Follet. Euh, pour vous poser les fondations euh, des nombreux événements qui sont arrivés au reporter Jim, euh, ce journaliste a commencé euh, ses reportages en Irak puis a poursuivi en, Af en Afghanistan, pardon, en Libye, et enfin s'expatria en Syrie du Nord pendant les nombreux conflits militaires qui secouaient ce pays à l'époque. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire. Il souhaitait pouvoir rendre possible la diffusion des actualités euh, en tant que journaliste et vidéaste. Euh, la description que font ses proches de sa pratique journalistique est celle d'un homme qui, en premier, fut extrêmement prudent et... Je, je dis mes mots avec mesure bien évidemment, à mesure poursuivit ces interventions pardon, avec plus de confiance du fait d'avoir établi de bons rapports avec les civils syriens. Euh, ce dernier, ce dernier pardon, était alors un, un correspondant de guerre réputé qui travaillait en collaboration avec Global Post et France Presse. Mais un jour, ses proches comprirent qu'il ne reviendrait plus à New Hampshire, le jour même de, de Thanksgiving, alors qu'il était à bord d'un taxi des terroristes kidnappèrent Follet en le contraignant à monter à l'arrière d'un fourgon. Et ses derniers échanges avec sa famille furent une semaine avant l'incident, euh, qui subirent alors un silence, aucun retour du reporter pendant deux ans. Euh, il fut un otage de Daesh pendant deux longues années, à l'issue desquelles il fut assassiné à Raqqa le 19 août 2014. Euh, son assassinat filmé euh, bouscula le monde entier et je crois d'ailleurs que ce documentaire dont je vous parle a été présenté euh, d'ores et déjà par le prix euh, de Bayeux en 2016 mais je tenais à vous en parler il s'agit pour moi de la mémoire et seulement aujourd'hui je commence à mon échelle à coller euh, les morceaux entre eux c'est-à-dire à comprendre par exemple qu'à l'époque, alors que j'avais seulement 12 ans, donc pendant le mandat de Barack Obama, euh, les États-Unis, qui avaient refusé de verser les rançons réclamées par l'État islamique, ont été immensément critiqués, mis à mal du fait de la manière dont ils avaient géré cette crise et les, gens, les échanges qu'ils avaient avec les djihadistes. Euh, Aujourd'hui, si Follet n'est pas oublié, s'il ne doit pas être oublié, il en reste néanmoins un immense traumatisme. Il semble que, comme le disait Florence Obna, que nous avons vu avec Noé et c'est ma petite Celia mmh. euh, pendant le forum de la paix si être journaliste était avant le bouclier de protection du fait d'avoir des étiquettes sur les voitures et c'était vraiment euh, une manière de, 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 de ne pas recevoir toutes ces, toutes ces violences pour la cité, c'est aujourd'hui devenu une cible, il y a moins de repères, moins de lois, plus de craintes et c'est pourquoi il est plus il est plus urgent que jamais pardon, de rendre hommage à tous ceux dont la vie est mise en danger chaque jour au nom du partage médiatique et de l'information. C'est terminé pour moi et j'espère qu'il n'en sera pas de même pour les journalistes. Merci.
1: Merci beaucoup, Anna, pour cette recommandation cinématographique. Je le répète, Jim, The James Foley Story. J'espère que je le prononce bien. C'est
3: très bien, c'est très bien, bien. Qui, je
1: l'espère, pourra ravir nos auditeurs les plus cinéphiles et qui donnera l'envie à ceux qui regardent peu de films comme moi de se plonger allègrement dedans. En lien justement avec ce film euh, qui raconte malheureusement l'assassinat d'un journaliste, j'aimerais vous poser une question, Raphaël, sur vos sentiments lorsque vous êtes appelé euh, sur les conflits et lorsque vous êtes en son cœur. Est-ce que la peur fait partie de votre quotidien de photo reporter ou est-ce qu'il y a paradoxalement de l'excitation à retourner sur le terrain Quels sentiments prédominent chez vous lorsque vous êtes appelé
0: euh, La peur, oui. Oui, parce que s'il y, y en a plus, c'est là où les, les problèmes s'opèrent. Enfin, vaut mieux avoir peur, c'est... Elle est bonne conseillère. Elle est très bonne conseillère. Mais l'excitation euh, vient après. Quoi. Enfin,
2: Territory, votre, votre livre dont on parlait euh, juste avant, euh, est un livre sur, avec lequel vous, vous semblez jouer sur les apparences, euh, puisqu'on découvre un, un univers de science-fiction irréel où, où les visages disparaissent pour laisser euh, transparaître la dureté euh, des traits euh, humains. Euh, en quoi révéler ces apparences, euh, montrer l'artificialité, nous en dit un peu plus sur le réel de la guerre en fait, avec
0: ce, ce livre-là et à peu près comment peut-être les autres projets, pour ma part, vont s'opérer, c'est de pouvoir justement euh, créer des questionnements, en fait, lors de la lecture de, des, des images. Donc, euh, toute imagerie, au final, aujourd'hui, Très, tout tout va très vite tout tout est tout est pareil vous tout vous est semblable justement, donc, vous en, dans donc en fait c'est de pouvoir en euh, questionner en fait c'est à dire que delà de au delà d'une image euh, c'est de poser les bonnes questions donc au delà d'une image d'accord très frappante euh, une image de guerre Bon, euh, voilà, on parlait de cinéma avant, aujourd'hui au cinéma, y a, on voit plein d'images euh, atroces, euh, etc. Sur nos, nos téléphones aussi, les réseaux sociaux. Mais euh, en même temps, c'est bon, des images en couleur, c'est des images sous les mêmes formats. Donc du coup, de en fait, euh, des, des des médiums différents, des appareils différents, des... Pouvoir montrer autre chose et de pouvoir justement euh, questionner en fait le lecteur sur, euh, bah déjà, euh, sur euh, son médium, la photographie. Qu'est-ce que c'est la photographie La photographie, c'est pas juste euh, appuyer sur un bouton. Les auditeurs, en tout cas, sont très jeunes. Mais du moins, voilà, la photographie est arrivée à peu près dans les années, et la photographie digitale dans les années 2000. Ça fait à peine 20 ans et la photographie existe depuis 200 ans. Donc, euh, il voilà, y a eu un gros bouleversement euh, au, au sens stricto sensu de la photographie et c'est de pouvoir euh, voilà, apporter autre chose et, et questionner différemment et aussi notamment l'éditeur par lequel je suis passé les éditions nuit noir c'est une jeune maison d'édition et il était aussi question de pouvoir, euh, voilà, par le biais de cette imagerie-là, toucher un public euh, plus jeune qui irait pas forcément sur des sujets comme ça, sur la guerre, et encore moins peut-être sur des sujets, enfin, sur des livres photographiques. Et c'était justement encore de pouvoir, euh, voilà, euh, sortir aussi un peu des carcans euh, du livre classique, du livre photo, euh, une, une page blanche, une photo, une page blanche, une photo, où on s'embête un peu à la longue et donc de pouvoir jouer avec euh, voilà, des impressions différentes, des papiers différents et une texture et une, une, une lecture
2: aussi euh, différente du livre photo classique. Et sur la plupart justement des, des photos vous semblez euh, euh, fixer, le, le... en tout cas jouer sur ce caractère de, de fixation de l'image, euh, on ne voit plus, euh, vous en parliez, une guerre comme on les voit au cinéma euh, euh, soudaine, on ne voit plus la brutalité euh, fulgurante de la guerre mais... On la voit euh, figée, est-ce que c'était pour vous une manière de, de représenter euh, la violence sur sa longueur, sur l'épuisement de ce conflit euh, du, au Donbass qui, qui dure quand même depuis euh, 2014
0: Oui tout à fait, après bah, voilà, c'est un peu de rendre aussi les choses intemporelles, Donc, euh, oui, de, de ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, et peut-être ce qui se passera demain, mais c'est de pouvoir euh, l'ancrer voilà, différemment, de se faire vraiment sa propre idée, et euh, de décrypter différemment de pouvoir extraire Alors après la, le choix des photos euh, il y a eu une, un choix esthétique et un choix informatif donc en fait les deux c'était aussi de pouvoir aussi euh, un peu les deux qui est, qui est quand même voilà, une, une image qui apporte une information et qui en même temps du fait de, sa, de ce rendu là de ce traitement que ça soit aussi lisible donc c'est pour ça qu'il y a très peu de visages il y a très peu de portraits etc euh, voilà, il y a beaucoup de paysages il y a beaucoup de choses ça permet d'avoir aussi ce, ce rendu là de manière lisible qui est pas évident, évident vu que proprement dit normalement on, on visionne pas des photos sous, cette, euh, sous cet aspect là, là quoi. Ouais.
2: Euh, Raphaël Yagobezade vous restez avec nous on, on continue euh, notre spécial prix Bayeux euh, sur Radio Phoenix tout de suite euh, les Ramones
1: maintenant vers notre deuxième chroniqueuse de choc. Je veux bien évidemment parler de Célia. Elle nous revient aujourd'hui avec le portrait d'un homme dont le nom ne vous sera pas étranger si vous êtes intéressé au prix Bayeux de cette année. Célia, c'est à toi.
4: Eh bien, me voilà bien embêté pour cette chronique oui parce que d'habitude je fais le portrait des lauréats du prix Bayeux mais aujourd'hui je ne peux pas pour la simple et bonne raison que je ne sais pas qui a gagné au moment où j'enregistre cette chronique. Vous chers auditeurs vous le savez puisque quand cette émission sera diffusée nous serons le 21 octobre et le prix Bayeux sera déjà passé de deux semaines. À l'heure où je vous dis ça nous sommes le 8 octobre la veille de la cérémonie de clôture et donc de la remise des prix. Et
2: eh bien nous aussi on est dans la faille spatio-temporelle. <rire>
4: eh oui mais ne t'inquiète pas Noé, j'ai plus d'un tour dans mon sac Au lieu de présenter le ou la lauréate comme à mon habitude, c'est aujourd'hui le président du jury qui sera le protagoniste de ma chronique. Et cette année, le président du jury du prix Bayeux n'est autre que le photojournaliste et reporter de guerre iranien Manoucher Degati. Ce n'était pourtant pas sa vocation originale. Après des études de cinéma à Rome, le jeune homme veut devenir caméraman. Sauf que, quand il rentre en Iran... Il y a une révolte. Il décide donc de l'immortaliser en photographiant les manifestants et les soldats. C'est ainsi qu'il commence à travailler pour l'AFP et qu'il remporte le prix du World Press en 1984. Cependant, ses photos dérangent dans son pays. Le jeune reporter est alors emprisonné, battu et menacé, et fuit son pays en 1985 car le risque est trop important. Manoucher, sa femme et sa fille, s'exilent donc en France. Mais cela ne l'empêche pas de poursuivre sa nouvelle carrière de photojournaliste. On dit d'ailleurs de lui qu'il se trouve toujours au bon endroit au bon moment, car il parvient toujours à se retrouver au cœur des conflits. Pour en citer quelques-uns, il couvre les guerres et les crises sociales en Amérique centrale. En 1989, il est au Panama quand les états unis envahissent le pays. Et il couvre même le conflit israélo-palestinien au début des années 90. Sauf qu'évidemment, tout ne se passe jamais complètement comme prévu. Alors qu'il est à Ramallah en 1996, il est blessé à la jambe par un tireur israélien. Le reporter est alors rapatrié en France, plus précisément à l'hôpital des Invalides à Paris, où il restera pendant 18 mois. Pendant ce temps, il trie ses photos et reçoit la visite de Jacques Chirac. Le président lui accorde alors la nationalité française, qui permettra de faciliter ses déplacements internationaux. Il retourne sur le terrain quelques temps plus tard et couvre les visites officielles du gouvernement français à l'étranger. Parmi ces différentes interventions, on se souvient notamment de la visite de Lionel Jospin en Palestine en 2000. Durant celle-ci, la voiture du Premier ministre percute Manoucher au niveau de sa jambe déjà endommagée, alors qu'elle essayait d'éviter les jets de pierre. L'histoire se répète alors, le journaliste est rapatrié, puis séjourne de nouveau aux Invalides. Il a évidemment eu un impact très important dans le monde du journalisme. En 2002, il participe à la création d'AINA, une école de photographie à Kaboul avec son frère Reza. Grâce à cette école, de nombreux journalistes ont été formés. Malgré les risques évidents, Manoucher refuse l'idée de changer de métier ou même d'arrêter de photographier. Selon lui, la photographie a un impact, elle permet d'informer la société, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Après avoir couvert de nombreux conflits en 2014, il décide de s'installer en Italie, dans la région des Pouilles, où il poursuit sa carrière de photographe loin des conflits.
1: Merci beaucoup Célia. Alors, euh, par cette chronique, euh, c'est l'occasion de nous interroger sur la place de cet événement dans votre profession, et de ce genre de cérémonie. Donc nous l'avons appris il n'y a pas longtemps. Deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov, ont été récompensés ce vendredi 8 octobre pour leur défense de la liberté d'expression euh, dans leurs pays respectifs, pardon, par le prix Nobel de la paix. Alors qu'est-ce que cela représente pour vous, en tant que reporter cette reconnaissance internationale C'est aussi pour vous une forme de tribune pour faire la lumière sur les atrocités du monde, ou pas, cette reconnaissance internationale
0: euh, bah oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, euh, c'est très bien, bravo. Une bonne chose euh, une, voilà, pour, euh, pour toute personne, même les jeunes euh, qui souhaiteraient aussi se lancer dans, dans, le métier. <rire> dans ce métier-là.
2: Merci Raphaël, Yaga, vous avez en tout cas d'être venu euh, nous parler de, de votre livre. Je rappelle, euh, les références territoriales, c'est aux éditions euh, Nuit Noire.
0: Voilà, et juste pour ajouter, en tout cas, ce, ce, cet ouvrage-là fait partie d'une trilogie. Donc, euh, il y a le premier va être réédité, le premier ouvrage. Il n'y en a plus. Et euh, prochainement, il y aura le troisième du coup. Et puis après, les trois seront vendus normalement dans un même coffret. Mais
1: et du coup, c'est ainsi que s'achève notre émission sur le prix Bayeux des correspondants de guerre. Nous avons été très heureux de vous accueillir, Raphaël gagobzade Aussi, un grand merci à Guillaume et Emmanuel d'avoir mené la technique, euh, cette émission. Nous les avons aussi amenés dans nos valises. Merci à nos chroniqueuses, Anna et Célia. Pour merci leur... à vous, <rire> merci beaucoup. Pour leur chronique toujours de qualité, ainsi qu'à mon acolyte Noé pour la présentation de l'émission. Et enfin, et enfin, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission carabistouillesque sur Radio Phoenix. Bonne soirée à vous, au revoir, et n'oubliez pas, vivez la musique autrement sur Radio Phoenix Et le monde autrement. Merci à vous. Merci.
0: merci.